0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Să ne uităm la conduita unei biserici sănătoase și ne apropiem de capitolul 2. Și ideea centrală din acest pasaj sună în felul următor. Nu te aștepta să ai o conduită sănătoasă dacă nu ai o doctrină sănătoasă. Nu te aștepta să ai o conduită sănătoasă dacă nu ai o, o teologie sănătoasă care să izvorască din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 1. Și vedem în versetul 1 ce spune Pavel. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Învățătura sănătoasă este temelia unei vieți evlavioase. Și Pavel spune lui Titus că trebuie să, să, să spună lucrurile care se potrivesc unei doctrine sănătoase. Observați, tu, și prin folosirea acestei conjuncții adversative, Pavel introduce un puternic contrast între învățătorii falși și Titus. Tu, fii diferit, fii altfel. Vorbește, vorbește. Se referă nu numai la învățătura dată, ci și la conversația de zi cu zi. Exemplul de zi cu zi. Viața trăită la locul de muncă, la facultate, în familia ta, cu părinții tăi. Una dintre întrebările pe care le opuneam oamenilor uh, adolescenți care se botezau la Deva era uh, Părinții tăi au văzut că viața ta e schimbată. Și chiar întrebeam pe părinți. mergeam la ei și le spuneam, vedeți semne ale nașterii din nou în, uh, în viața copilului dumneavoastră. Um, Învățătura sănătoasă, vorbește învățătura sănătoasă, înseamnă învățătura care produce sănătate și creștere spirituală. Și Pavel folosește acest cuvânt de cel puțin 9 ori în epistolele pastorale și de 5 ori aici în cartea Titus. Observați capitolul 1 cu versul 9, ca să fie în stare să încurajeze pe alții prin învățătura sănătoasă. Capitolul 1 cu 13, din acest motiv, musre cu asprime ca să fie sănătoși în credință. Capitolul 2, vorbește lucrurile care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Capitolul 2 cu versetul 2, cei bătrâni să aibă stăpânire de sine. De ce? Să fie sănătoși în credință. O altă caracteristică. Capitolul 2 cu 8, printr-o vorbire sănătoasă. Uh, am văzut un, un citat de-a unui coleg de-al meu, Betuel Văraru, care spunea, o caracteristică esențială după care poți recunoaște un învățător fals este când acesta produce sau adună pe termen lung admiratori care îl ascultă, dar care nu dovedesc pocăință autentică, nici o inimă în continuă schimbare, nici o înțelegere adecvată a Evangheliei. Dacă vii duminică de duminică la biserică și viața ta nu se schimbă, Datorită Evangheliei, datorită Cuvântului predicat, omul care stă în față și care predică Cuvântul, nu este un
1: învățător. După Inima lui Dumnezeu, nu predică Scriptura. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu e cel care transformă. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă. În schimb, învățătura sănătoasă ne conduce la. A ne
0: dedica mai mult lui Dumnezeu în gânduri, dorințe, atitudinile noastre, cuvintele și faptele noastre. Ceea ce Biblia denumește Sfințenie. Exact la fel cum cum o diete sănătoasă conduce la, la un trup sănătos, la fel și o învățătură sănătoasă adusă prin predicare produce Sfințenie în membrii bisericii. Pavel în, în, în primul capitol se concentrează pe prezbiteri, învățătura doctrinei sănătoase, respingerea învățătorilor farși. aici, în capitolul 2, accentul din versetul 1 este mai mult pe aplicarea practică a doctrinei sănătoase. Cum puteți să știți dacă aveți sau avem o învățătură sănătoasă, dacă suntem o biserică sănătoasă, care sunt repelele? Reperele? cuvântului Dumnezeu. Vrei să știi dacă ai o învățătură sănătoasă? Uite la purtarea ta în familie, în societate, la locul de muncă. Iaco spune, credința, dacă nu are fapte este moartă în ea însăși. Vladimir Pelican, în cartea sa, Credința creștină, spune, A avea o doctrină fără practic, practică este o ortodoxie moartă. A avea practică fără fundamentul doctrinei, fără o teologie sănătoasă, este doar un moralism uman. Sănătatea și bunătatea spirituală a congregației depinde de prezbiterii care îndeamnă continuu în învățătura sănătoasă, în Cuvântul lui Dumnezeu. Observați că Pavel se concentrează pe cinci grupuri din biserică: bărbații mai în vârstă, versul 2, femeile în vârstă, versul 3, femeile mai tinere. Alocă două versete pentru femeile mai tinere, versul 4 și 5. Bărbații mai tineri, cu o aplicație specială pentru Titus, și sclavii. Și haideți să ne uităm la bărbații mai în vârstă. Versul 2. Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabil, cumpătați, sănătoși, în credință, în dragoste și în răbdare. Cei bătrâni. Termenul presbutes nu se referă la presbiterii bisericii. Dar în capitolul 1, presbiteros, din greacă, este termenul care se referă la bătrânii bisericii. Uh, prezbute se referă la anumiți oameni în vârstă sau trecuți uh, de vârsta de 60 de ani. Biserica erau toate categoriile de oameni. De aia, nu cred într-o biserică uh, uh, pe generații. Uh, duminică după masă se întâlnesc tinerii cu închinarea lor, cu muzica lor. Dimineața e mai congrega- con- congregațional. Uh, uh, muzică de orgă. Asta, asta e o biserică divizată. Trupul lui Hristos, vedem în Scriptură, că există toate categoriile de vârstă. Tineri, bătrâni, femei tinere, femei în vârstă. Și Pavel folosește acest termen despre sine și în Filip, Filimon 1 cu 9. Prefer mai degrabă, spune, să te rog potrivit dragoste, eu, Pavel, așa cum sunt un bătrân. Calitățile numerate aici sunt unele care se găsesc și în lista destinată prezbiterilor. Observați, așa cum am putut observa și când uh, am vorbit despre prezbiteri. Aș vrea să fac o observație încă o dată aici. Vârsta nu este niciodată o garanție a maturității spirituale. Adevărata maturitate spirituală vine prin creșterea în har și cunoașterea lui Isus Hristos. Oamenii mai în vârstă ar trebui să fie modele în maturitatea spirituală și implicați în drumarea altor oameni înspre Dumnezeu. Și chiar dacă noi suntem o biserică tânără și nu avem oameni în vârstă, mă rog ca fiecare dintre noi să îmbătrânim în felul acesta, în care Scriptura ne spune. Iar dacă Domnul ne aduce bătrâni în biserică, cel mai frumos cadou pe care Domnul ar putea să ne facă, să ne dea gata pregătiți, exact așa cum scrie aici în, în Titus. Doamne ajută! Și iată ce bătrâni o să ne aducă Domnul, Și ce bătrâni o să devenim noi în această biserică. Șase lucruri care uh, nu diferă de cele spuse despre prezbitere, dar aș vrea să ne uităm foarte pe scurt la ele. Să aibă stăpânire de sine. Uh, nepalios, termenul înseamnă treaz, lucid, sobru, vigilent. Cornelescu folosește traducerea fitreaz. Adică, ești un om bătrân, în vârstă în biserică, fitrează la tine însuți, uh, fitrează la familia ta, fitrează îns- înspre. Biserica lui Hristos descrie o personalitate stabilă, circumspectă, înfrânată și cu o gândire clară. Creștinul uh, trebuie să exercite un autocontrol pentru a nu cădea în ispită. Și aceasta este una dintre calitățile pentru rolul de prezbiter, dar și ale diaconului, să aibă stăpânire de sine. Mai poți să fie onorabil. Cuvântul grecesc înseamnă semnos, vrednic de respect, serios, nu clovn. A care să facă oamenii să râdă, să îi amuze, să fie onorabil. Pentru câțiva ani de zile am avut ocazia să lucrez în echipă cu un om, un prezbiter, un frate de vreo 70 de ani. De fiecare dată când omul ăsta își deschidea gura la întâlnirea prezbiterilor, la întâlnirea de comitet, se făcea liniște întotdeauna în sală. De ce? Pentru că aducea autoritatea Scripturii înaintea noastră. Era onorabil. Îl respectam așa de mult pe omul acesta toți pentru că vedeam seriozitate în viața lui față de cuvânt. Mai apoi, cumpătați termenul uh, sopron, discret, sobru, temperat. Aceasta este o cerințe nu doar pentru bătând, dar pentru toți credincioșii. Și observați că Pavel îl folosește aici pentru fiecare din, dintre grupele de vârstă. E același termen. Bărbații în vârstă trebuie să fie sensibili, adică cumpătați. Uh, Versetul 5, femeile tinere să fie cumpătate. Versetul 6, cei tineri să fie cumpătați? Înseamnă a gândit drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea o minte, o minte limpede. Persoana sensibilă nu este impulsivă. Mai poți spune sănătoși
1: în credință, dragoste și răbdare. Sănătoși în credință, în dragoste
0: și în răbdare. Vârsta îi face pe unii oameni uh, nepăsători și chiar cinici. Cei care sunt sănătoși în credință sunt uh, însă mulțumitori, optimiști, oameni plăcuți, în a căror companie îți place să stai. Se poate observa că cele trei arii reprezintă, uh, dacă am putea spune, repetarea triolului tri, comun din scrierile lui Pavel. Credința, nădejdea și dragostea 1 Corinteni 13. S-ar putea ca trupul tău, într-o bună zi, să se în încet. Însă aceasta este perioada din viața când sănătatea ta spirituală poate să se reucească. Nu te înspăimânta că să apar fire albe. Nu te înspăimânta poate că trupul tău, de la după 30 de ani încolo, numai cum a fost la 18 ani. Vârsta Chiar dacă aduce o o deteriorare în exterior, vârsta trebuie să ducă o îmbogățire spirituală. Și sunt așa de trist să văd oameni care îmbătrânesc, dar nu se îmbogățesc spiritual. Am bucurat să vizitez, când eram copil, aveam vreo copil, adolescent, 17 ani, să merg în vizită la o soră în vârstă din biserică și să văd în ea atâta maturitate. Era pe patul de moarte și era bucuroasă. Se vedea cum cum strălucește din interior. Dragul meu, pune accent mai mult pe pe lucrul din interior, pe sufletul tău. Viața asta e trecătoare. Trupul tău, într-o bună zi, va fi pus între
1: două scânduri, un capac și în pământ. Dar sufletul tău este veșnic. Mai apoi, Pavel vorbește despre femeile în vârstă. Versul 3. Tot astfel și femeile în vârstă
0: să aibă o purtare respectoasă, să nu fie calomniatoare, nici înrobite de mult vin, să învețe pe alții ce este bine, astfel încât să le poată înțelepți pe femeile tinere. Femeile în vârstă și bărbații în vârstă joacă un rol important în trupul lui Hristos. Și Pavel îndeamnă pe Titus ca femeile în vârstă să le învețe cinci lucruri extrem de importante pe femeile, pe femeile în vârstă a actitudinea să adune femeile în vârstă din biserică și efectiv să le învețe. Purtarea respectoasă, adică cuvincioasă. Purtarea cuvincioasă descrie un mod de viață, un comportament evlavios sau sfânt. Cum apare acest comportament? Dintr-o învățătură sănătoasă. Cuvântul de cel care schimbă și transformă și ne învață cum să trăim, dacă doar ne forțăm să arătăm lucrurile astea, devenim niște legaliști. Dar dacă nu vine din interior, dintr-o transformare a Duhului, e degeaba. Tot astfel și femeile în vârstă să aibă o purtare respectoasă, să nu fie calomniatoare sau clevetitoare. Termenul este diabolos, diavolesc. Un comportament diavolesc.
1: Diavolul este tatăl minciunilor. Acuză. Ce înseamnă clevetitoare? Pe termenul nostru, bârfitoare.
0: Cu alte cuvinte, termenul pe care noi îl cunoaștem este să nu fie bârfitoare. Calomnia înseamnă vorbirea de rău la adresa cuiva cu intenție vădită de a atinge onoarea și reputația. Rezultatul bârfei, dragii mei, este defăimarea și ponegrirea pentru a face pe cineva de râs a compromite și a bajocorii. Bârfa este cea care distruge prietenii. Bârfa este cea care distruge relații. Bârfa a fost cea care a distrus biserici, a ru biserici. Doamne, ferește-ne de astfel de lucruri. Corintenii aveau probleme mari și Pavel le spune, oamenii care bârfesc nu vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Unul Corinteni șase cu 9. Nici bârfitorii. Ai grijă ce vorbești. Când te întâlnești cu alte femei, Vorbiți despre relația voastră cu Dumnezeu, rugați-vă una pentru alta, decât să vorbiți despre alte familii sau ce, ce a făcut sau cum a făcut. Nu răspândiți zvonuri sau adevăruri pe jumătate care afectează reputația cu cuiva. Omul credincios nu bârfește, cine umblă cu bârfel, spune proverbe 11 cu 13, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat spune că uh, în biroul unui pastor a venit un, un frate din biserică și a spus, frate pastor, am auzit ceva despre deaconul bisericii. Um, mi s-a spus să nu mai spun la nimeni, dar dumneavoastră vreau să vreau neapărat să vă spun, sunteți pastorul, pastorul bisericii, la care pastorul s-a, s-a îndreptat înspre el și a spus, credeam
1: că ești un om de încredere, frate. Dacă ți s-a spus să nu mai spui la nimeni, de ce vine mie să-mi spui? că ești un om de încredere. Și omul ăla, uh, cred că niciodată nu a mai bârfit, uh, dar e o lecție. Dacă se spune, să nu mai spui. Nu mai spune. Observați, uh, Pavel continuă, nici
0: înrobite de mult vin. Bârfa și besia se număra printre vicile asociate în, în mod obișnuit cu multe femei în vârstă în societatea greco-romană. Era evident o
1: problemă în Creta. Și aș vrea să să te întreb pe tine, poate nu ești în Creta, nu ai fost în secolul ăla, dar ce te înrobește pe tine? Ce te înrobește pe tine? Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, ce te înrobește? Imaginea de sine, dacă ești femeie? Felul în care apar pe social media, cariera și a
0: a te realiza pe plan profesional, ocupă majoritatea gândurilor tale? Sunt ce o problemă observați, Pavel continuă, să învețe pe alții ce este bine. Descoperă ce este bine din cuvântul lui Dumnezeu și învațe pe alții în consecință. Scopul pentru care femeile în vârstă trebuie să învețe ce este bine este uh, legat de activitatea celor tinere. Observați versetul 4, astfel încât să le poată înțelepți pe cele tinere. Cornilescu traduce, să le învețe pe cele tinere. Explicația nouă a traducere spune că verbul grecesc este sofronizos, a restaura, a uceniciza, a mustra, a se îndrepta. Am spune astfel a uceniciza, a te implica în viața cuiva. Ce e interesant e că Pavel se adresează bărbaților în vârstă, femeilor în vârstă, bărbaților tineri, dar nu se adresează femeilor tinere. Nu contează ele? Ba da, contează. Dar rolul femeilor în vârstă este să le ucenicizeze pe cele tinere. În contextul celor din Creta, femeile în vârstă erau considerate cele care nu mai aveau o responsabilitate
1: copii mici. În contextul nostru, cine sunt aceste femei în vârstă? Cultura noastră seculară încurajează femeile să
0: evite să-și spună vârsta. Și zice, pentru că multe femei idolatrizează tinerețea și compătimesc bătrânețea. Și Biblia spune că odată cu vârsta trebuie să vină înțelepciunea și frumusețea interioară. Chiar dacă frumusețea exterioară se duce, aceea nu te sfii să spui vârsta. Nu te rușina de vârsta ta. Poate dacă cineva te întreabă ce vârsta ai, nu scădea din vârstă. Mai pune la vârstă, pentru că asta ar trebui să arate greutatea și maturitatea ta. Și frumusețea relației tale cu Domnul. Îmi să spun că femeile în vârstă din biserica noastră sunt cele care au câțiva ani de căsnicie. A zice cel puțin patru ani. Uh, și, uh, și au copii. De ce? Pentru că una dintre cereințele de, de, din versetele de mai jos este să le învețe pe cele tinere să fie iubitoare de copii. Mandatul nostru în biserica în care Dumnezeu ne-a așezat Și mandatul
1: vostru ca femei în vârstă este să le ucenicizați pe cele tinere. Pe studente sau femeile proaspăt căsătorite care nu au copii. Ce să le înveți? Și Pavel spune, ce să le înveți?
0: Femeile în vârstă să le învețe pe femeile tinere să fie iubitoare de sos. Iubirea nu este automată. Aceasta implică efort. Cuvântul pe care Pavel îl folosește este filandros, o dragoste afectoasă. Dragoste pentru soțul tău începe în felul în care te gândești la el în fiecare zi. Cum te gândești la soțul tău în fiecare zi? De aici pornește dragostea. Dacă cârtești și murmuri în, în inima ta despre obiceiurile lui proaste uh, și îl cicălești cu, cu asta toată ziua, chiar dacă nu o faci neapărat verbal. <coughs> ci doar în gândurile tale dăm voie să spun că nu-ți iubești soțul. De acolo pornește dragostea pentru soțul tău din gândurile tale. De aceea începe să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru soțul tău. Dacă nu ești căsătorită, i Domnului pentru viitorul tău soț pe care ți-l va da. Gândește-te la nevoile lui și întreabă-te cum le poți satisface. Petrece timp împreună cu el și vorbește pe limbajul lui de dragoste. Cum se simte soțul tău iubit de tine? Care e limbajul lui de dragoste? Spune care este limbajul tău de dragoste. Comunicați unul cu altul. Învață-le să fie iubitoare de copii. Femeile mai tineri trebuie să și iubească copiii și asta nu vine de la Sine. Nu vine natural, mai ales când El uh, când, când ei îți încearcă răbdarea prin ascultarea lor. Ajun să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu și împotriva copilor Tăi dacă îi bați din mânie sau îi jignești verbal. Da, copilul este un dulce când este bebe, te bucuri de el, îl iubești, dar când crește și vezi păcatul din el, răzvrătirea din el, răutatea din el și mai e și stresat pe deasupra cu toate lucrurile din casă, cu jobul, cu, 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 cu toată nebunia asta, efectiv te scoate din sărite. Și Biblia spune, da, disciplinează-ți copilul
1: dar nu o fă la mânie, păcătuiești împotriva Lui Dumnezeu. Ca parte practică, ce s-ar putea să-ți fie de ajutor
0: este să scrii calitățile pe care le are dragostea biblică. Corinteni 13, 14, 4, 7. Iar apoi recitește-le în fiecare zi ca să-ți amintești
1: care e modul prin care trebuie să te raportezi la sosul tău. La copiii tăi. Deși vei fi întotdeauna
0: mama copiilor tăi, tu ar trebui ca, pe măsură ce ei cresc, să cultivi o relație de pretenie cu ei. Pentru că asta îți dorești, să culegi în final, când ei vor fi la maturitate, o relație de pretenie. Un exemplu. Știi care e durerea pe care nu suntem uh, conștienți, ca, ca părinți și viitor părinți, când Dumnezeu ne dă copii care sunt. În grija noastră și responsabilitatea noastră. Și asta o spun și în dreptul meu.
1: Cu, cu durere văd societatea asta în direcția în care merge. Și ne dăm copiii să-i crească statul. Vă spun, pentru, pentru mine personal, e o gură de aer să las
0: pe Matei la grădiniță. Până la 12. Ar fi o gură de aer și mai mare să las până la 5. După masa. Dar e, e dureros să, să vedem poate și în contextul nostru bisericesc. Și aduce o ușurare în viața noastră ca părinți. Dar vedem consecințele cum societatea ne cresc copiii. Părinți văd pe grupul de, de grădiniță, la șase după masa, cinci după masa spun, am venit după copil. Copilul mai stă câteva trei ore, patru ore cu familia, se culcă
1: dimineața de la capăt. De la capăt la capăt. Um, cred că sunt multe de făcut în direcția
0: aceasta, dar uh, cred că depinde și de contextul fiecarei familii. Nu o zic cu o judecată, uh, ci o zic cu dragoste și cu o responsabilitate pe care o văd în primul rând în familia noastră, în anii care o să urmeze în familia noastră, uh, e greu. Dar Dumnezeu ne cheamă la asta să ne ucincizăm copiii, să ne investim în ei. Poate mai mult decât a face o carieră sau a face mai mulți bani. Mai apoi, Pavel spune versetul 5 cu împătate. E același termen care apare și referitor la bătrânii din versetul 2 despre care am vorbit mai înainte. Curate. Acest termen se referă la puritatea sexuală. Ai grijă la ce privești. Ai grijă la ce citești și la ce filme te uiți. Și aici este rolul bărbaților, dragi, dragi bărbați. Ideea nu aveți de câte familii de creștini am auzit că au, că au divorțat. Chiar săptămâna aceasta. De ce? Pentru că bărbații nu s-au ocupat de soțiile lor și s-au focalizat mai mult pe muncă decât pe familie. Femeilor, aveți grijă! Aveți grijă și voi la rândul vostru să fiți un sprijin pentru, pentru bărbații voștri. Fiți, fiți curate, fiți pure. Aha. Aveți grijă chiar cu ce vă îmbrăcați, femeilor. Vă arătați puritatea voastră, chiar și prin modul cum vă îmbrăcați. Curată înseamnă și decentă. Iar decentă nu înseamnă numai să, să ai părțile intime, acoperite, ci să înseamnă inclusiv lipsa
1: extravaganței. Și ca test, uh, întreabă, întreabă oglinda. Oglinda care este soțul tău. Uh, dragul meu soț, Atrag eu privirile prin felul în care m-am îmbrăcat astăzi? Sunt eu extravagantă în vreun fel sau altul?
0: Mai apoi, Pavel continuă și spune, GOSPODINE! învață să fie GOSPODINE! Aici bărbații, când auzit cuvintul ăsta GOSPODINE, Doamne, dă-mi o soție gospodină zice Aline în mintea lui acum. Dar hai să vedem ce înseamnă să fie GOSPODINE! Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă oare să gătească bine, să facă ciorbă bună, să facă mâncare bună când vine bărbatul acasă cu ciorbița pe masă? Hai să vedem ce înseamnă. M-am uitat în, în, în cuvântul grecesc, ce înseamnă gospodine și apare cuvântul grecesc. Să văd dacă știu să-l citesc. Ar trebui. Uh, Oicos ergon. Adică e, oikos înseamnă
1: casă. Ergon, lucru. Lucru acasă. De ce vorbeam despre înainte, despre
0: cum trebuie să ne investim în în viața copiilor noștri. A lucra acasă înseamnă a păzi casa sau a ține casa. Asta are cel puțin două implicații încă de la început pe care aș vrea să le subliniez. Unu, asta nu înseamnă că Biblia nu permite ca femeile să lucreze în afara casei. Contextul e diferit, cum spuneam, de la familie la familie, nevoi diferite. Dar intenția autorului este aceeași. O altă observație este că rolul lor este să fie gospodine, să coordoneze lucrurile ce țin de treburile din casă. Curățenie, mâncare. Observați, am spus, coordoneze. De ce coordoneze? Pentru că dacă soți lucrează full-time. Nu e doar datorită soției să facă curat în toată casa, să facă mâncare uh, și tu ca bărbat, vine mersi, să stai cu picioarele dedicate pe canapea, să deschizi televizorul, să te uiți la
1: Facebook, că Biblia spune femeile să fie gospodine. Și uh, pune mâna și ajută-o. Aspiră. Spală vase. Dacă amândoi lucrați full time, da? dacă...
0: Uh, soția lucrează full-time și tu uh, stai mai mult acasă și nu lucrezi, pentru că trebuie să studiile sau așa ceva, nu știu, contextul diferă, tu trebuie să coordonezi mai mult uh, partea din familie, de curățenie, de, uh, de lucrat prin casă. Nu fă greșeala pe care am făcut-o eu în primul an de căsnicie, având pretenția ca ale să facă tot ceea ce înseamnă curățenie, mâncare uh, și având și, și pe lângă asta o slujbă. Da, e adevărat că Dumnezeu ne-a dat nouă bărbaților sarcina de producător, de lider, de purtător de grijă al familiei, dar asta nu îți dă dreptul dacă și ea lucrează să fie doar ea gospodină. Acest subiect este important și controversat, dragii mei, în același timp. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă să avem grijă de casa noastră, femeile în vârstă să le învețe pe cele
1: tinere să aibă grijă de casa lor, să lucreze de acasă chiar. Dragii mei, feminismul e încă în vogă. Feminismul
0: s-a născut în anii 50-60, el însă nu, confunda, nu trebuie confunda feminismul cu mișcarea femeilor pentru drepturi. O mișcare istorică, legitimă, în începutul secolului XIX, cu scopuri bune. Mișcarea femeilor cerea egalitate în drepturi cu bărbații, dreptul de a moșteni, de a deține proprietăți și... În numele propriu, dreptul de a vota, dreptul de a candida la funcții publice, de a servi uh, funcția de jurați, de a obține cărți de credit în numele lor. Feminismul original, însă, s-a transformat dreptat într-o societate ideologică, antifamilie, anticăsătorie, antiviată, antibărbați, anticrăștinism. Feminismul promovează avortul, divorțul. Uh, Uh, abolirea căsătoriei și a familiei, marginalizarea bărbaților și a băieților și uh, a influenței lor în societate. Feminismul afirmă că rolul tradițional al familiei în cămin este degradant și că femeia trebuie să-și găsească împlinirea altundeva. Ea nu trebuie să lucreze
1: acasă, ea nu trebuie să fie gospodină, ea nu trebuie să facă, uh, nu știu, școală cu copiii. În trecut asta făcea femeia. Stătea acasă, își vedea de copii, își vedea de bărbat, bărbatul lucra, aducea venit în casă. Cum lucrurile s-au, s-au schimbat? De ce oare? Pentru că am privit înspre lume, înspre contextul lumesc și n-am privit suficient în scriptură.
0: Și mândroca mă Domnul să ne dea înțelepciune și să ne dea putere să aplicăm scriptura. Observăm că uh, Pavel spune să fie bune, femeile mai tinere trebuie să fie amabile. Cuvântul grecesc este literalmente bun, dar în contextul mai larg include și bunătate. Bebea bună se gândește la nevoile celorlalți și, se, uh, și le răspunde acestor nevoi cu bunătate.
1: Supuse soților lor. Observați, uh, supuse, și cred că ăsta este ultimul.
0: Uh, ultima descriere pe care Pavel uh, le învață pe cele tinere, supuse
1: soților. Ce înseamnă să fii supusă soțului? Mai puteți? Nevestelor!
0: <laughs> Ce înseamnă să fii supusă soțului? A fi supusă nu înseamnă a-ți pierde dreptul sau identitatea. Sau că bărbatul trebuie să conducă cu mâne de fier că uite ce spune Biblia, trebuie păi să fiu supusă, el este capul, capul meu. Cu alte cuvinte, supunerea este cedarea propriilor tale drepturi în folosul alcuiva din respect pentru Dumnezeu și pentru acea persoană. Atunci când te supui, nu dai dovadă de slăbiciune, așa cum susțin unii, ci dai dovadă de tărie pentru că alegi să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Supunerea nu este robie, așa cum susțin alte persoane. A fi supusă nu înseamnă a fi sluga cuiva. Atunci când te supui, trebuie să faci acest lucru cu dragoste și din dragoste. Astfel, o schimbare în comportament, fără o schimbare a inimii, se numește ipocrizie. A, e supusă soțului, dar tu în inima ta, cum spunea, nu mă dai în mintea ta.
1: Și asta, asta e o ipocrizie. Petru spune în 3,
0: capitolul 3 cu 1, la fel și voi, so- soțiilor, supuneți-vă soților voștri, astfel încât chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor, văzând purtarea voastră curată în frică de Dumnezeu. Vedem că, conform acestui pasaj, o femeie care îi este supusă soțului, în primul rând, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. A fi supus înseamnă a împlini voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Cel de-al doilea motiv al al supunerii este ca să câștigi pe cel necredincios, dacă soțul tău nu este credincios, ca să-l câștigi. Cel de-al treilea motiv al supunerii este ca soțiile să fie prețioase și scumpe în ochii lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii prețioasă și scumpă în ochii lui Dumnezeu, supune-te soțului tău. Dacă înveți să te supui soțului tău, îl vei ajuta să devină un lider mai bun. Supunerea nu este numai o acțiune, ea este o atitudine. Asta nu înseamnă că nu ai voie să deschizi gura atunci când se ia o decizie în familia ta, ci mai degrabă să respecti autoritatea dată de Dumnezeu asupra ta. De deci ce a dat Dumnezeu această autoritate? Ca să te protejeze de multe lucruri. Citez un exemplu al unei soții pe care l-am găsit și... Vă spun exact ceea ce spune ea. Mă amintesc cu regret o situație în care nu am vrut sub niciun chip să mă supun soțului meu. Îmi era așa de greu încât sub niciun chip n-am vrut să accept ideile lui. Hmm. Încăpățânarea mea l-a făcut și pe el să se încăpățâneze, deși nu era omul care să nu lase de la el. Am ajuns să ne certăm și astfel satana a câștigat acolo teren. Mă amintesc încă cu bucurie de o situație în care m-am supus soțului meu cu dragoste chiar dacă nu eram de acord cu el. Spre surprinderea mea, rezultatele au fost cu totul altele. Mă așteptam ca el să creadă despre mine că sunt slabă, dar n-a fost deloc așa. De atunci soțul meu cere părerea în toate lucrurile și mai mult de asta ține cont de ea. Binecuvântările care vin în urma supunerii sunt, sunt, sunt mari. La fel sunt și pierderile care vin în urma nesupunerii. Noi alegem dacă vrem să fim fericite sau nu. Supunerea este necesară pentru bunul mers al familiei. Să nu, uităm, să, să nu uh, uităm că supunerea, dragii mei, a fost planul lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să, să ne ajute uh, și să vă ajute pe voi, femeile, să, să puteți să vă supuneți și să ne putem supune unii altora în frica lui Hristos. Uh, fie că ești bărbat sau femeie, nu ai voie să trăiești pentru tine însuți. Mai am, frate, mai am. Dar
1: voi puteți stați acolo. Uh. Uh. Ca bărbat sau ca femeie, uh, nu ai voie să trăiești pentru tine însuți, ci pentru soția ta
0: și pentru soțul tău. Iar aceasta este cea mai nevoioasă și în același timp cea mai importantă datoria celor care sunt căsătoriți. Dacă credincioșii sunt chemați să să se slujească în felul acesta, supuneți-vă unii altora. Asta ar trebui să se întâmple și în căsnicie. Și asta spune Pavel. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri și bărbaților, iubiți-vă soțiile voastre. Dragii mei, mesajul Evangheliei ne smerește atât de mult. Ne învață că suntem păcătoși, că suntem preocupați mai mult de propria noastră persoană. Egocentrismul este cancerul în cui bat în sânul lor atâtor familii care se destraim, de destramă. Și Pavel spune că dragostea este opusul egoismului. De deci ce există anumite certuri în familie? De deci ce există anumite tensiuni în familie? Pentru că ambii sunt păcătoși și egoiști și au nevoie de Evanghelie. Au nevoie de harul lui Dumnezeu.
1: Când te confrunți cu o
0: problemă în căsnicie, cauza cea mai plauzibilă este, într-o măsură mai mică sau mai mare, egocentrismul. Gândește-te la egocentrismul tău. Și Pavel aplică în sfera căsniciei un principiu general valabil vieții creștine, și anume faptul că toți credincioșii care au primit Evanghelia au viața schimbată. Și iată ce spune Pavel, și iată ce ar trebui să se regăsească nu doar în viața Bisericii, cât și în viața familiei. Filipeni, doi cu doi. Împlniți-mi bucuria și fiți în același gând, având aceeași dragoste, fiind uniți în suflete și având un singur gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din slavă de șartă, ci în smerenie să-i considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Asta se aplică și în viața bisericii, și în viața familiei tale. Să-l consideri pe soțul tău mai presus decât pe tine. Îți consider soția mai presus decât pe tine. Cineva să spune, uh, Adi bagă borcanul în frigider uh, și tu stai în pat frumos, Adi, uh, e greu. Ai vrea să stai acolo, ai vrea las că-l pun mai târziu. Nu ești gata să, să, să slujești partenerul tău de viață. Nu ești gata să-i arăți dragoste, așa cum Hristos a făcut, așa cum Evanghelia ne învață. Fiecare din voi să se preocupe nu doar de interesul lui și de al altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Observați, Fiul lui Hristos se apleacă pleacă în fața Tatălui asumându-și rolul de supus și Tatăl îl acceptă. Acceptă acest dar, dar apoi ridică pe Fiul la cel mai înalt rang. Fiecare vrea să-i facă celuilalt pe plac. Fiecare vrea să se-l să, pe celălalt. Asta se întâmplă în Sfânta Treime. Și taina căsnicie ne arată un crâmpei din inima lui Dumnezeu. Ce ar trebui să se întâmple? În viața familiei. Roman 15. Însă noi care suntem puternici, suntem datori să purtăm neputințele celor slabi și să nu ne plăcem nouă
1: înșine. Dacă ești necăsătorit, știi cum ar trebui să arate structura autorității tale? Dacă ești necăsătorită, structura autorității tale ar trebui să arate așa. Dumnezeu, Tată, Mamă, Biserică. Dacă ești căsătorită, structura autorității tale ar trebui să arate așa. Dumnezeu, soț, biserică. De ce? Dați-vă în versetul 5. Pentru ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. De ce toate lucrurile astea? Ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu.
0: Aș să te întreb, dacă nu ești căsătorit în dimineața aceasta, dacă ai o femeie matură spirituală care să te mentoreze
1: și să te învețe cum să fii o viitoare soție, care să-ți iubești bărbatul și copiii. Aș um, vrea să te întreb, ești deschisă să primești sfatul? Ești deschisă să, să primești învățătură? Ești deschisă să fii ucenicizată? Dacă femeile în vârstă
0: din biserica ta nu vor lua inițiativă, Du-te tu la ele cu scriptura și le spune, hei, uite ce scrie aici în scriptură, femeile în vârstă. Uite, te văd o femeie în vârstă, te văd o femeie serioasă, te văd o femeie matură spirituală. Aș vrea, n-ai vrea să, n-ai vrea să fii mentor a mea, n-ai vrea să, să te rogi pentru mine mai mult, n-ai vrea să mă cauți mai mult săptămânal. N-ai vrea să mă înveți cum e în familia
1: ta, nu numai lucrurile bune, și, și eșecurile. Dacă ele nu vor lua inițiativa, iată tu inițiativa. Și asta e, asta e problema din bisericile din trecut. Și
0: arătăm cu degetul și judecăm. N-am găsit, frate, nicio o, o, o femeie în vârstă care să vină să mă învețe. Te-ai dus tu la ea. Te-ai dus să spui. Ai fost dornic să fiu
1: ucenicizat. Ai fost dornic să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Hai să, să nu mai judecăm. Hai să facem ceva practic, să mergem noi. Nu te aștepta, dragul meu, să, să ai o conduită
0: sănătoasă, dacă nu ai o doctrină sănătoasă. De aia, hai să ne punem. Hai să ne punem pe studia Scriptură. hai să ne punem să, 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 să rămânem ancorați în Evanghelie în fiecare săptămână. Și uh, Evanghelia sănătoasă, doctrina sănătoasă să conducă la o biserică sănătoasă. O biserică care, care se investește în viața celorlalți de dragul lui Hristos, pentru lăgirea împărăției lui Dumnezeu scopul ca El să fie glorificat și onorat.